0: Empezar el programa de martes con la cafetera sonando y el olor a café rodeándome es muy, muy satisfactorio y sobre todo contactar con ustedes, poderles contar los temas principales de este 22 de febrero de 2022, un día además con una fecha muy peculiar, 22, 2 del 22, así que ya saben, a los que les gusta la cábala hoy, hoy es un día muy especial. Justamente también empezaré hablando en este día sobre Rusia y Cuba. Ya saben que Rusia está en el candelero, todos los ojos se dirigen hacia Moscú y hoy justamente en este programa voy a hablar también de eso, pero dinero, deuda y prórroga de pago. Pero antes de decirles los titulares de este martes, reitero, 22 de febrero voy a pasar a servirme el cafecito informativo y ahora sí, les comento que en un principio voy a anunciar que Rusia prorroga hasta 2027 el pago de créditos de Cuba. ¿Casualidad o jugada política? En un segundo momento, Cuba deberá importar más de 500.000 toneladas de arroz este año. Señoras y señores, el producto cae en picada en los campos de esta isla y parece ser que también irá a sí mismo en las bodegas y en los mercados cubanos. Mientras tanto, restituyen las acreditaciones a tres periodistas de EFE en La Habana. ¿Termina esto el problema? No. Es un mensaje de advertencia para otras agencias de prensa acreditadas en Cuba. Y por último, recomendarles varios libros de poesía, al menos dos, pero uno de ellos con el sugerente título de Piezas para reparar un trino que se presentará el próximo marzo de la mano del escritor René Fuentes en España. Dicho esto, presentados los titulares y servido el café, el martes tiene... Toda la pinta de un buen comienzo. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El martes falta mucho todavía para terminar la semana informativa, así que el café tiene que estar bien, bien amargo para despertarse informativamente como este que tengo delante de mí y del que me voy a dar un sorbito ahora mismo. Después de este buchito siempre, siempre necesario, paso al primer tema que está relacionado con Rusia y Cuba. Sí, señoras y señores, el gran tema ahora mismo informativo a nivel mundial es justamente la crisis entre Uca Ucrania y Rusia, cómo está elevándose la temperatura, sobre todo en la frontera ucraniana con ese país, y en medio de eso se ha sabido que ha habido una prórroga de la deuda, del pago de la deuda, que la van a tiene con Moscú, si sí, como me escuchan, la Duma rusa ratificó este martes una normativa que permite una prórroga de los pagos de los créditos rusos que se han otorgado a La Habana hasta este año 2022, o sea, los que se han otorgado hasta este momento. Esta moratoria está prevista desde el pasado octubre y está ya confirmada que podrá pagarse hasta 2027. Se tratan de 57 millones de dólares a los que habrá que agregarle los 11 millones de dólares en intereses por el retraso. Pero esta noticia, esta prórroga a la deuda cubana eh, con relación a Rusia, llega en un momento muy interesante porque aparece publicada pocos días después que el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, pues arribara a la isla en una gira que incluyó también Venezuela y Nicaragua. Pero Además, señoras y señores, como decía al inicio de este tema, estamos en medio de un conflicto donde Rusia necesita aliados, aliados políticos y diplomáticos que la respalden a nivel internacional en esta situación que está viviendo, en esta confrontación con Ucrania. Así que La Habana parece dispuesta a colarse en esa foto familiar apoyando nada más y nada menos que al Kremlin, a cambio, a cambio de que le prorroguen una deuda, una larguísima deuda que arrastramos hace varios años y que dudo que en el 2027 volvamos, podamos volverla a pagar o podamos cumplir ese pago si la situación económica y las malas decisiones financieras que rigen esta isla se mantienen tal cual. Pero lo cierto es que La Habana está optando por ponerse al lado de Rusia, ponerse al lado de Kremlin, ponerse al, al lado de Vladimir Putin en este conflicto que amenaza con ser un conflicto de grandes proporciones. Vamos a hacer, señoras y señores, como la hierba bajo las patas de los elefantes. ¿Qué hacemos, como decía hace unos días, qué hacemos nosotros metidos en ese conflicto? ¿Por qué estamos en esa alianza tan lamentable con un país tan distante del que al que nos unen muy pocos lazos culturales, muy poca identificación desde el punto de vista histórico, como no sea los años en que orbitamos alrededor del imperio soviético? Que ya saben, ya saben todos los costos que tuvo internamente para el país. Es cierto que subsidiaron una falsa burbuja de prosperidad en esta isla, pero tuvo un costo de injerencia, un costo en eh, meter las narices eh, soviéticas en la isla, que lamentablemente, bueno, pues ya saben en qué terminó, en estructuras, burocracia, vigilancia y copiar las peores cosas de la Unión Soviética. Ahora, Ahora volvemos a orbitar, o queremos volver a orbitar, por esta vez alrededor del imperio ruso en el peor momento posible a cambio de unas migajas y de unas Moneda. monedas podemos estar entrando en un conflicto donde eh, pues colarse aparecer debe puede tener un costo incalculable para los ciudadanos de cada uno de esos países. Así que eh, es momento también de alzar la voz alto y claro como eh, cubanos de que no vamos a permitir o no deberíamos permitir ese tipo de eh, diplomacia de la conveniencia, diplomacia de eh, la complicidad, diplomacia del servilismo. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Y siguen las malas noticias para las mesas cubanas. Sí, como me escuchan, el arroz, el ingrediente protagónico de cada comida en esta isla, parece que vendrán meses muy difíciles para lograr alcanzar algo de su grano, algo de este cereal, reitero, tan importante para la confección de muchos platos típicos como los moros y cristianos, pero que también es un apoyo diario para completar la magra ración en este país. Lo cierto es que ya las autoridades han confesado que se prevé recoger en los próximos meses apenas mil toneladas de las 700.000 que necesita la población cubana para, eh, digamos, eh, rellenar o llenar la llamada canasta básica, o sea, de 700.000 toneladas de arroz anuales que se necesitan para cumplir ese ese escalón mínimo, lo cierto es que el país solo podrá producir 180.000. Y el resto, me preguntarán ustedes, habrá que comprarlo en el mercado internacional o vivir de las donaciones, de la dádiva, del de gesto solidario de algunos países que de vez en cuando pues regalan algunas toneladas de arroz, pero así así no puede vivir una nación, así no se puede programar eh, un país, así tampoco puede sostenerse a largo pedazo, una familia que no sabe si el producto que llena la mayor parte del plato estará mañana o no estará. Lo cierto es que, señoras y señores, esta es una pésima noticia porque algunos otros sustitutos del arroz en esta isla, como pueden ser los tubérculos, como puede ser la malanga, el boniato, la yuca, la propia papa, han ido desapareciendo o encareciéndose en los últimos meses, entonces el arroz gana mucha más importancia porque no puede ser sustituido en los platos por estas otras combinaciones o posibilidades. De ahí que estemos atados al arroz, eh, lamentablemente, la mayoría de las familias, o diría casi la totalidad de las familias en esta isla, como no sean las familias de los jerarcas de guayabera o verde olivo, que esas ya viven en otro planeta, en otro en otro universo paralelo, bueno, pues la totalidad de las familias cubanas dependen de esa ración de arroz que se distribuye a través del mercado racionado y este año los números parece que no encajan para lograr, eh, pues satisfacer ni siquiera esa mínima demanda. Y después de un largo estira y encoge, el régimen cubano ha devuelto este lunes las acreditaciones a tres periodistas de la agencia española EFE. Estas acreditaciones, les recuerdo, hemos hablado varias veces de este tema en el programa, pues fueron retiradas en noviembre pasado. Y bueno, pues así han sido fuentes de reclamos, denuncias y presiones también por parte de gobiernos, cancillerías y de los propios reporteros que reclamaban poder contar con estas acreditaciones para seguir contando la realidad cubana. Ahora, el Centro de Prensa Internacional ha dado un paso tras la reunión en La Habana con los principales responsables de la delegación de EFE. ¿Se termina aquí el problema? No, para nada. Lo ocurrido con esta agencia española de retirarle por largos meses la posibilidad de ejercer su trabajo y su profesión de manera legal es un mensaje, una señal que se envía a otras agencias de prensa con corresponsales en territorio cubano. Les están mandando a decir, a través de esta penalización que cuando reportan ese lado de la realidad cubana que a la plaza de la revolución no le gusta, que cuando se acercan demasiado a los opositores, que cuando narran esa, esa parte lastimada y también digamos contestataria de la Cuba profunda, pues podrían ser penalizados, castigados también con la retirada de la acreditación en el menor de los casos. Así que Tres reporteros de F reciben de vuelta su permiso o acreditación de trabajo, pero el tema no termina aquí. Hay un largo historial de depredación del régimen cubano hacia la prensa independiente y también hacia las agencias de prensa extranjeras. Despedirme haciendo una recomendación para la lectura de la poesía siempre es algo que me gusta mucho en este programa. Así que este martes no voy a perder la oportunidad de recomendarles que anoten en la agenda que el próximo 3 de marzo a las 19 horas de España se presentará en el Salón Azul del Casino de Huesca el escritor cubano René Fuentes. Poeta, narrador y dramaturgo de allí estará hablando sobre dos de sus libros, Los mares que me nombran y piezas para reparar un trino. Reitero, el 3 de marzo a las 19 horas española en la ciudad de Huesca. Muchas gracias y hasta mañana.